0: みなさん、こんにちは。DevBots 福岡の長吉です。今回の DevBots 福岡は、クローズアップエンジニア。クローズアップエンジニアでは、LINE や h o および関連会社で働くメンバーをゲストに迎え、彼らの素顔や日々の業務、会社についてゆるりと話すポッドキャスト番組です。私たちをより身近に感じ、共感し、親しみを感じてもらえると嬉しいです。パーソナリティを務めますのは、私、長吉と共同パーソナリティの岸田さんです。岸田さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。岸田さん、最近空とか見てますか<笑>いきなりですけど、ね
1: <笑>いや。外出てないので<笑>、<笑>見てないですね
0: 。<笑>私もなんか大人になってから空を見上げることってあんまりないと思うんですけど、最近はこう子供がほら飛行機あのヘリコプター飛んでるとか言われるのでそれに一緒になって上を見ることも増えてきたんですけど
1: 。今まではじゃ飛行機の音がしても空見なかったんですか
0: 。え見ます？見ないです
1: 。<笑>見るんですよ。え
0: ー、だって飛
1: 行機飛んでるな
0: 。絶対飛んでるじゃないですか見ても
1: 、はい、<笑><笑><笑><笑>見ても見なくても飛んでますね
0: 。<笑>だから見ないですね。ああ飛んんんででるるなと思って見るんですね岸田さんは
1: 特にあのヘリコプターだとどんなんが飛んでるんだろうみたいな
0: 。えー、どんなのって見たところでえ救助ヘリなのかなとかですかまあなんか
1: 用途は分かんないけどなんかあのローターが1個だけのやつと小さいやつと2つのやつととか
0: どんな機体が飛んでるのかってことですね<笑>。ですね<笑>。ああなるほどそういう興味がある人は確かに見上げるんですね。
1: とかえっと、そもそもじゃあどヘリコプターだとどこ飛んでるんだろうとか飛行機はまあどこ通ってるかだいたい決まってるけどヘリコプターってどこ飛んでるか分かんないじゃないですか小さめのやつがいっぱい飛んでるとそれはなんかあのそこで事故とかがあったやつなのでとかそういうのもありますねいやでも、うん、そういうのなしにしても空結構見ますね僕あの外に出れば<笑>
0: なんでですか<笑>
1: 月とか出てるじゃないですか
0: 。<笑>ああ月が綺麗だなって見上げるんで,、ね、ですか。ああ素敵ですね
1: 。まあ、夏とかだとまあ割と低いところに月はあるので目に入るじゃないですか。とかじゃあ冬だとあの満月だとあの真上に月があって。<笑>であとか季節
0: を感じるんです、ねそう
1: ですね、あとはやっぱ木星とかが見えるとみたいなそういうのが
0: 私あの星も月も見上げたりしないんですけど一人だと<笑>でもそれがそれが普通だと思ってたんです<笑>どちらかというと大人の人は空を見ないんだそれが一般的なんだって思ってたんですけど今、岸田さんのお話を聞いてもしかしたら私の方が少数派なのかもしれないと思ってきました。
1: しね、<笑>僕は大体少数派ですから、ね、<笑><笑>そうですすかかかららねそう基本的分からないけど
0: <笑>い最近、見上げるようになったから空って見上げるとやっぱなんかリラックスできて気持ちいいんで岸田さんもぜひ見上げてくださいっていうことを言おうと思ったんですけど、うん、そう必要なかったです
1: <笑>割と月とか見るのは好きなので。<笑>
0: 岸田さんの素敵な一面を垣間見れたところではいゲストをお呼びしましょうか。本日は英語通訳翻訳パートのジャガワさんにお越しいただきましたジャガワさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは、えー、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうかは
2: い、開発であのエンジニアさんの専属の通訳を務めておりますジャガワと申します福岡市出身で、えー、就職からずっと福
0: 岡で暮らしております今日はどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします手
0: 川さんは何か趣味とかはおありですか
2: そうですね子供がいるのでなかなかこう最近は趣味らしい趣味っていうのが持てていないんですけれどもあえて言えばあの何か空き時間があったら本を読んでますねどういった本を読まれるんですそうですねもう何でもとりあえず Amazon の読み放題のアンリミテッドで読めるやつとかあと最近あのオーディブルのサービスにも加入したので、それで聞けるやつだったら、割と何でも聞いてたんですけど、今年は特にあの英語力強化ということで、あの要所八十冊読みたいという目標を掲げて、それでひたすら要書を読んでました
1: 。どんな要書を読むんですか
2: 。そうですね。もう本当に<笑>あの、もう受け身で、なんかいろいろ。リコメンで出てきたやつを片っ端から読んでたんですけど、最初はなんかビジネス系のやつを出てきたのを読んで。で途中からなんか小説も読んでみたいなと思ってサスペンスとかスリラーにだんだんハマってきてそれで同じ作者さんの十冊以上読んだりしてましたね
1: やっぱ同じ作者だと同じ感じの言い回しになるんですかね
2: ありますねで私が今年ハマっていたサスペンスの作家さんにフリーダ・マクファーデンっていう方がいらっしゃるんですけどこの方はまだ日本語版は出てないんですけれどもアメリカですっごく今売れていて現役の内科医さんなんなですよねお医者さんなんですけれども兼業として作家もされていてで医学の知識をフル活用して結構登場人物がお医者さんだったり場面が病院だったりするんですけれどもでそこで何か殺人事件とかが起きてだんだん解決していくっていう話なんですけどすごくなんかユーモアがあったりあと言い回しとかがやっぱ似てますねこうだよね。違ったったけみたいなのをよくあの主人公が言われるんですよねそういう言葉のセリフ回しみたいなのもやっぱり似てるなと思いまし
1: た,た多分その人の書いた記事を読んだことがある気がするんですよね何かそうなんですねあの小説書くことがえ医療の現場であのお客さんと話す時に役に立つみたいなことを言う話がを読んだ記憶がありますただどんな内容だったか覚えていない。まあでもうん医療の現場で患者さんと話すっていうのはクリエイティブな活動であるみたいなことを言っていてなのでそういう小説を書くというクリエイティブなことはすごく役に立っているみたいなことを書いてましたね
2: ああなるほどですねなんか殺人事件なんで結構重苦しい内容なんですけどなんかピンチの時でも決してなんかセリフにユーモアが欠かさない簡単で患者さんとのやり取りもあったりするんですけど、そこもすっごい面白いんですよね。患者さんからなんかこうやたら大きな観葉植物をもらって、困って受付の人に押し付ける話とかあったりして、<笑><笑>なんか本当にありそうだなと思ったんですよね。
0: <笑>リアルかもしれないです
2: ね。<笑><笑> oh, サンキューとか言って、すごい喜んでるふりをしてもらって、ちょっとこれあげるみたいな
0: 。<笑>すごい才能ですね。お医者さんと作
2: 家さんと。私もしばらく読み進めるまでお医者さんっていうのを知らなくてこ
0: の方やたらと
2: なんか医療に詳しいなと思ったら<笑>お医者様でしたジ
0: ャガワさんでも洋書とか読むとわからない言い回しとかあったりするんですか
2: もうたくさんありますねで2度読み3度読みをしてんってなったりとかあるんですけど、そうですね、それがまた勉強になってますね。で、同じ方の何,何冊も読むと、先ほども言いましたが、同じ回しが何回も出てきたりするので、それを何回も聞くことでちょっとずつ覚えていったりとか、そういう効果もあるなと思いました
0: 。ちなみにジャガワさんは、生まれも育ちも福岡でいらっしゃるんですか
2: そうですね、あの公式記録はそうなってるんですけど、<笑>実はあんまり人にはそこまで、言わないんですけどってこれ公開ですよね。<笑>公開ですよ。<笑>実はあのあの十年ぐらいは埼玉に住んでました。それから福岡に戻ってこられたんですね。はい。大学進学前までは福岡ですね。でまた学校終わってから帰ってきて今までずっと福岡です
0: 。沢和楽を除き福岡市すべての区に住んだことがあるって。はい。もうごくごく短いのも一ヶ月ぐらいの
2: 区もあるんですけど、はい。
1: あれ福岡って何区があるんでしたっけ？西区？東東区はあるあ,あるね
2: 。はい、と博多区、城南区、嵯良区、中央区、南区か？南区も住んなことあります
0: 。えー、<笑>え。どこが一番住みやすかったとかありますか？
2: そうですね。もう本当に人によってこの辺は意見が違うんですけど、私は今住んでるところが一番気に入ってますね。田舎なんですけど、でも意外と交通の便が良くて、はい、住みやすいなと思っています。
0: 趣味に戻りましょうかに何かそうですね何か
2: 本当とに聞かれるためにどうしようかなと思うんですけど昔はですね今ドラマやってるんですけどもベリーダンスとかやってたりしてたんですけどあへ最近はそういう習い事とかもないんですけどあでも最近あの会社の研修で韓国語を同じ開発本部の方と一緒に勉強してま
0: す。韓国語はえそれれは仕事でで使うために勉強されてるんですか
2: あそうですね一応あの会社の研修なんであそか仕事に役立てようと<笑>う、ね<笑>はい、懸命に励んでいるところではあるんですけれども「韓国語はすごい簡単だよ」っていろんな人に言われたんですけど絶対嘘だと思います
0: <笑>でもよく聞きますよね、はい、日本人には勉強しやすい言語だと。
2: えー、言われますよね,言われすね難しいですね
0: <笑>
1: <笑>英語とどっちが難しいですか
2: そうですねどっちも難しいなと思いますでも読んだり読んでわかるのは韓国語ですねあの似た言葉は多いんですよね洗濯機が洗濯機みたいなこうかなり似てる言葉が多かったりなんとなく文字で想像ができたりするんですよね政治がチョンチとかああ多分政治かなとかこう想像はつくんですけど、じゃあ喋れるかって言ったら喋れないですね
1: 。聞き取りはいけますか。聞き取る聞き取るのは。は、えー、そうです
2: ね。も今頑張ってるって感じですかね。はい。まだまだですね。でもラインだとたくさん韓国語の話者の入られる会議もあるので、時々こうオリジナルを聞いて。うん、全然分からなかったなって思いながら勉強してます
0: 。韓国語ももしできるようになったら、日英韓の。通訳が一人でできちゃいますねできちゃいますか<笑>
2: <笑>もうあと何十年かかかりそうですけどねはい、頑張りたいですねはい
0: 。そういうミーティングも多いですからねあ、そうですねおっしゃる通り
2: 日英だけではなくて韓国語話者の方も入られて通訳者も日英通訳者と韓国語の通訳者さんが入られる会議も結構ありますね
0: それをジャガワさん一人でできるようになるかもしれないあら、でき
2: るのかな、なんか、それ国語って、設定で,できるんですかね
0: 。二<笑>か,<笑>なんか2国語までな気
2: がするんですけど<笑>。どうすればいいんだろう<笑>
1: 。あれ、その場合って、えっと、出力は日本語だけでいいんですかね。英語もいるとかいうことはな
2: いんですか。そうですね、あの、日英通訳については、日本語の出力、英語出力、両方やるんですけど。韓国語も、どうなんでしょうね、なんか、その辺のポリシーをよく分かってないんですけど。でもどっちかでも厳しいですねまだまだアヌスしか訳つないです
0: 、ね、<笑>ではキャリアの方に進みましょうかキャリアについて少し伺っていこうかと思います l i n e フーに入られる前はどのようなことをされていたんでしょうか
2: l i n e フーに入社前は大学職員として9年弱勤務していましたで大学の事務職員ですね総務であったり人事であったりそういった事務のお仕事であったりあるいは学生さんとか教員の方々のサポートなのかをさせていただいていました
1: じゃあその時は英語を別に使ってたわけではないんですね
2: そうですね特にあの入社で英語力が特に求められるわけではなかったんですけど最初に配属されたのが留学生課という部署に配属されてで窓口にもかなり留学生の方いらっしゃっていたので英語を使わざるを得ない環境に放り込まれましたねそ
1: れはたまたまなんですか
2: 、ね、そうですねたまたまですね
1: でもえ英語ってその時できたんですか
2: そうですねあのー、大学時代に1年間、交換留学でアメリカに行かせていただいていたので、多分そういうのを見て、あじゃあ、なんか英語はできるだろうみたいな、あまり英語を喋ってね、テストしてもらったわけでもないんですけど、
1: どんな感じでした、その留学生とのやり取り、英語でのやり取りは
2: 。留学生とのやり取り、英語で会話するっていうのもドキドキしたんですけども、それ以上に、特にそんなに研修とかもないまま、いきなり現場に、じゃあ、配属ここだからって感じで、電話に、あ出てって言われて、あっ、はい,みたいな最初に「はいはいじゃがわです」みたいな感じで,ですって<笑>「違う違う違うあんたんちじゃないんだから」って言われながらそのぐらいのこう知識というか常識力からのスタートだったので留学生かかかかららら何を聞かれててもわなないっていっっうののが最初つたでですね
1: 英語語日本語の問題ではなく
2: そうなんですよねよく地理的なあのことも聞かれるんですけどなんかこう「ポストオフィスはどこだい?」とか言われても「いや私も最近ここに来たばっかりで」みたいな「<笑>ちょっと待ってね」みたいな<笑>もうそんな感じで汗をかきながら。一つ一つ質問していただきながら、自分も学ぶっていう感じでしたね。今考えるとすごく迷惑ですけどね。もともともとしながら
1: まあ、誰でも新人の時はあるので
2: そうですね。いや本当に皆さんに育てていただきました。
0: 大学では英語科だったんですか？いえ、大学は特に英語科っていうわけでは
2: なくて、専攻は政治学政治哲学みたいなゼミに入ってたんですけど、なんか何を勉強したか？あんまりよく覚えてないですね。は
0: い。でもその大学時代に通訳の勉強通訳の授業があったんですか
2: 私が通っていた大学は帰国子女の方もかなり多くてそれだからかだと思うんですけれども同時通訳の授業があってましたほとんど受講生は帰国子女の方ばっかりだったんですけれども、まあ、せっかくそういう面白い授業があるんで、まあ、とりあえず見てみようと思って受けてみたんですよね。へえこうやってやるんだみたいなこうちょっとこう他人事のように、えー、面白いなでもまあやることはないだろうなと思ってたんですけれどもなんかすごく受けてよかったです。<笑>えその時は
1: もう全然思ってなかったんですね通訳になる
2: はいなんかその少し前に通訳者の方が書かれた本を読んでうわ通訳ってすごいこんな仕事があるんだと思って興味は持っていたんですけれどもまあ難しかろうみたいなあんまりその自分ができる仕事としては考えてなかったですね。でですので、まあ、ちょっとと興味半分というか面白半分で、まあ、せっかくだから受けてみようかなというぐらいで受けてました
1: その授業は今役に立っ
2: てますではもう本当にごくごく基礎的な内容しかもちろんやらなかったんですけれども一番学びになったのが通訳者っていうのはいつ何を言われても機械のように翻訳できる通訳できるわけではなくてきちんとその内容を理解して時には勉強して図書館にも通い、単語帳を作って準備を万全に整えた上で現場に出ないといけないっていう、これは通訳者からしたら当たり前の常識なんですけれども、そういった常識を最初に学べたのはすごく大きかったなと思っています。であの留学生課でも結構留学生を連れて課外授業みたいな工場見学に行ったり、いろんな観光地に行く機会があったんですけれども結構出先で通訳を求められることが多かったんですよね。で人手が足りなくてちょっとやってくれって言われることがあったんですけれどもあの大学の時にそういう基礎を教えていただいてたので事前にちゃんと準備方法とかもちょっとこう思い出しながらやってなんとか。その場をしのぐぐらいの通訳はできたかなと思うので、そういう意味ではすごく役だったなと思います。じゃあ
1: その授業でやって、その事務職の時に実地の練習もやってというそういう感じだったんですね
2: 。そうですね。もう政治学より役に立ちましたね考えたら
1: 。政治学もなんかなんかの役に立ってるんですよ。ですかね。
0: <笑>その大学職員での仕事の。あとはまたた何をされていたんですか大学には
2: 8年9年勤めてたんですけれども子供が生まれましてちょっと復職も育休を取って復職したんですけれどもあのなかなかちょっとフルタイムで働くことが難しくなってしまってフレックスタイム制度などもあの当時の職場にはなかったのでちょっと厳しくなってしまったこともあってフリーランスで2年ほど翻訳をししていましたそれっ
1: てどんな翻訳だったんですか
2: そうですね、最初にやったのがそれこそ今あのエンジニアの方が話されているような技術文書ソフトウェアが出た時のドキュメントの翻訳であったり
1: おそれは結構難しくないですか
2: いやそうなんですよねこれ新人がやる仕事じゃないよなと思いながら、まあ、私はいきなり翻訳ではなくて先輩の方が訳された文書の最初は手にお刃のチェックだったり翻訳のチェックなんかをしてたんですけれども、うん、何を読んでも分からなかったんですね日本語読んでも英語読んでも。
0: そのフリーランスの翻訳はどのくらいご経験されてたんですか
2: 大学を辞めてすぐ次の日に事業所を立ち上げてそこからですねで辞める半年ぐらい前から通信講座みたたいいなのををってて翻訳を勉強しし始めていましたあのその翻訳の講座でボランティアの記事翻訳のお仕事を紹介していただいてもう後半はもう毎日何かの記事を翻訳しながら勉強していましたね。
0: その間は通訳の方のの方お仕事ははされてたんですかあの
2: その間はしてなかったんですけれどもフリーランスになってから特にあんまり考えてなかったんですけど翻訳できるなら通訳もできるのって誰かに聞かれて勉強してないからなと思ったんですけどあそっか逆に通訳できてたらなんか両方翻訳も通訳もお仕事のチャンスが広がるのかしらと思って、通訳学校にも通ってました。で、徐々にそこのクラスメイトからお仕事を紹介していただいたりして、ちょっとずつ仕事を2年後ぐらいから始めてましたね。
0: そのきっかけでこの会社に入る、ことになったんですか、ね、そうですねはいなんか通訳や翻訳
2: を勉強する中で今の,あの先輩の同僚であったりあとは東京の方の本社の通訳者の方からも LINE や h o o でこういう募集があってるから受けてみないというようなお話をいただいてちょうどその時にコロナになっていてあの今自宅勤務になってるよって言われたのが大きかったですね。というのも、まあそういう雇用があるっていうのは前から知ってたんですけれども、ちょっと子育てしながらフルタイム毎日勤務通勤していくのはちょっと自分のライフスタイルではもう無理だったので、まあ、ちょっと私には無理だなと思ってたんですけれどもちょうどその頃、空きが出た時はコロナで在宅勤務が始まったばかりの頃だったみたいでだったら受けてみようかなと思って受けてみました
0: それはもう開発専属の通訳者翻訳者としての募集だったんですかそ
2: うでしたね。はい、なんかその開発室付けの通訳者ということで募集がされてました
0: 。今はもうほとんどご自宅からお仕事されてる感じですか？私勤務して2年
2: ちょっとぐらいなんですけれども、10
0: 回行ったか行かないかぐらいですね。はい、それで特にな何ですかね。問題になることとかはあったりしますか
2: ？他にも通訳者の方があと2人いらっしゃってで、あのなかなか私が1日中あるワークショップが。対面である時なんかは少し配慮いただいて少しじゃないですねかなりご配慮いただいて私が対応できる時間に絞ってくださったりかなり本当に助けていただいてますあとは家族にも協力してもらってなんとか出勤がある日はできるように調整してますね。
1: ところで、社内の通訳ってどういうのがあるんですか。まあ、あの、ミーティングで、あの、入ってもらっているのはわかるんですけど。大体、ど、どんな感じの通訳があるんですかね。
2: そうですね。もう、いろんな通訳があるんですけれども。一番多いのは、何らかのプロダクトだったり、プロジェクトに関する。定例会議みたいなのに、入ることが多いです。企画の方であったり、マーケティングの担当者であったり、私の所属している開発本部の、そういう時は。百人以上参加されたりするんですけれども。逆にもう二人しかいない日本語話者と英語話者一人ずつの会議を密にはい訳すっていうものもありますね。と一人で英語から日本語に日本語から英語に訳してます。あとはあの全社集会のような場面ではあの CEO のやられる会議であったり、あとは各本部長などの出られる会議で通訳をさせていただいたり
0: 、なんかいろんなプロジェクトに入られて通訳をされているかと思うんですけど、はい、なんかプロジェクトごとに文化の違いというか何ですかね？そういうのってあったりしないんですか？
2: やっぱありますね。割と中心になっているリーダーの方がしゃべる頻度が多いなって感じる。会議もあれば。もうみんながもう,うわーって一斉に喋って「いやちょっと待ってあの通訳者一人一回んていうか同時には二人は通訳できないよ」と思いながらもう活発な議論をもうみんなはもう「はいはい」みたいな感じでかなり活発に発言されるプロダクトもあったりしてすすごく面白いですね
0: 結構内容もテクニカルな話題が多いかと思うんですけどその辺の勉強とかされてたりするんですか
2: そうですねもうやらなきゃやらなきゃと思い続けて今に至る感じではあるんですけど時々こうプログラミングの基礎とか本を読んで、うん、よく分かんなかったなと思って本を閉じちょっとプログラミングを書いてみて、うんと思ってこう1週間ぐらいしてフェードアウトするっていうのを繰り返します
1: いやでも1週間をフェードアウトを繰り返してるとそれを10回やれば<笑> 2か月分になるので
2: <笑>なるほどじゃあなんで進めないのかな。<笑><笑>あ、分かった一からまたやり直してるからだ
1: 。そういえば、もう、もう無理やり一回続きやってしまうんですよ
2: 。なるほど、あ、ありが
1: とうございます。理,理解とかしなくて良いので。<笑>
2: なるほど
0: 。理解が後からついてくるものですかそうです、ねうん。やっぱり
1: 、あの、やってるかやってないかが一番大事なので
0: 。うんうんう
1: んうん、そうすると、ね、あ、やったことないことを理解しろって言われても無理じゃないですか
2: 。そうですよね。
1: 英語英語にしてもまあなんかあのアメリカ見たことなくってアメリカ人の英語みたいな言われても割とピンとこなかったりしますよね。そう
2: ですよね確かに実際に手を動かしたりしないとですね
1: 。最近だとまあ YouTube で本あの本物のアメリカの人の英語を聞くことが手軽にできるけどね、昔だったら本物の英語ってなかなか聞けないじゃないですか。ね、英語のドラマが見れるわけでもないし。
2: まあそうですよね。
1: 今はもうなんか英語の勉強がやりやすいですね
2: 。か昔 VHS とかね伝える形、ね、<笑>でね、フレンズとか見てましたね。年がバレますけど
1: 。まあプログラムもやるといいんですよ。あのとりあえず進めると。<笑>ち
2: ょっと来年の目標で。
1: はい、じゃあ来年は技術,も技技術に詳しいじゃあプログラム言語も,語も英語も韓国語も日本語もできるという<笑>なん
2: かだいぶ有能な感じに仕上がってきましたね<笑>できれば完璧だなこれ
1: 来年と言いましたけどこ,これを聞いてる人たちにはもう今年です
2: ね,そうですね今年
1: は年末に収録をしているので
2: 、はい<笑>はい、今年の目標ということで、はい、世界に向けて今宣言しちゃいましたね
0: はい、<笑>発信ししちゃいましたねねでででももうう一つ目標があるんですよ、ね、
2: あそうです、ねうん、なんか具体的な目標かと言われると分かんないんですけど、まあ、今後どういう通訳者を目指したいのかなって考えることが最近ちょこちょこありまして最初に通訳の勉強を始めた頃は「うわなんかトム・クルーズの隣で通訳したい」とか「あブラピブラピの隣がいいな」とか妄想したりあるいは「なんか大統領とかが来たら「あこの隣にいる通訳者さんかっこいい」っていうそういうミーハーな思いしかなかったんですけどここで実際実務を積ませて経験を積ませていただいて何ていうか相手の方が誰であれその方の発言を分かるように相手方に伝えてコミュニケーションの橋渡しをするっていうのが通訳の本質でそれはもうたとえその家族内であっても友達であっても。大統領であっても、宇宙人であっても、その本質自体が変わるわけではないんだな。っていうのをすごくしみじみと感じているんですよね。で、それを踏まえてどんな通訳者になりたいのかな？と思ったら、自分はなんかこう？理想的な在り方としてはちょっと例えがいいのかわからないんですけど。自分は玉ねぎのような通訳者でありたいなと最近思ってます
1: 。ど,どういう玉ねぎとはどういうことですか
2: ？<笑>かあまりにもちょっと今、つながりが無理くりすぎて、自分でも何んていうのかよく分かんなくなってきたんですけど<笑>、玉ねぎってこうなんでしょう。すごい地味ですし、そんな料理の主役とかでは絶対ないんですけど、でも割と古今東西、どの国の料理にも入っている気がしますし、あの昔から使われていてなくても、なんか大丈夫そうなんですけど。でもなんかなくなることもないし今後も多分なくならないと思うんですよね。自分もなんか「あれジャワーさんっているっけうんでもなんかやっぱいた方がいいないてもらおう」って言ってもらえるような。あの通訳者にななりたいいと思っています
1: あの向いても向いても何かがあるぞ的なものかと思ったんですけど,<笑><笑><笑><笑>なるほどそっちではなくっていろんなところにあるといろ,いろいろな料理に使われるという,<笑>そうで
2: す、ね。そんかこうそんなに癖はないけど、まあ、私自身のパーソナリティが癖がないかというとそんなことはないんですけどまあ通訳者としてはなんというか、まあ、そのお,お邪魔にならず。ちょっとしたこう甘みなり深みの添えられるような存在でありたいなと思っています
0: うちの家にも玉ねぎは必ずいつもあります切らすことはありません
2: 。あ、そうなんですね。ありがとうございます。
0: <笑>ありがとうございます。<笑>
2: ありがとうございます。って別になんか玉ねぎ問題もなんでもないんですけど。
1: <笑><笑>僕は玉ねぎを最近買ってないですね
2: 。<笑>不要派ですね。
1: <笑>いや、一人だとね、なかなか使い切らないんですよね。<笑>あ
2: 、わかります。気づいたら、ちょっと残念なことになってたりしますよね。
1: <笑>まあ、半分入れてしまうと、割とあるじゃないですか。玉ねぎ
2: 。そうですよね。
1: おそんな感じの、あの存在感なんですね。ね
2: <笑>いやもうなんかそのくらいのはい。
1: <笑>じゃあ割と割と強い通訳者にな
2: りますね。強いんですかね。なんか強いのか弱いのかよく分かんなくなってきたんですけど、はい。なんかいないとちょっと困る気がするみたいなそういうぐらいの存在感がいいのかなって最近は思ってます
0: 。玉ねぎはないと非常に困りますよ。うちはすぐ買いに行きますから
2: 。あそうなんですね。はい。じゃあそういうアメ色玉ねぎを目指して。<笑>うんひと手間かかった通訳者というひと手間そうですねそういうことにしましょう<笑>
0: <笑>なんかもうよくわかんなくなってきました<笑>これ大
2: 丈夫ですかこんなんです<笑>心配になってきた<笑>
0: 本日はジャガワさんにさまざまなお話を伺ってきました次回以降もまた違ったバックグラウンドを持ったメンバーをゲストに迎え紹介していく予定なのでお楽しみにもしエピソードに関するご感想ご質問などありましたら「デブシッツ」グ d e r s c o r e 福岡すべて大文字で「sharp devbods アンダースコア福岡」でツイートいただけると幸いです本日のゲストは英語通訳翻訳パートのジャガワさんでしたジャガワさん岸田さんありがとうございましたありがとうございましたあ
1: りがとうございました